0: Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Balti Balčiūnenė. Šiandien verslo žmonių refleksijose apie save ir užgimstantį pasaulį mes išnekučiuosime su įmonių grupės tegra bendrasavininku. Rinardą pažįstu daugiau negu dešimt metų ir matau, kaip įdomiai jis eksperimentuoja su savo organizacijomis, ieškodamas naujų kitokių veikimo būdų. Daugeliui anksčiau tai atrodė, kam to reikia. Dabar tampa aišku, kad tai, ką jis daro, tai kūrė naują tipo organizaciją, kurių atityje bus daug ir tokios organizacijos turės vietą naujame pasaulyje. Tai labas, Rinardai, dar kartą.
1: Labas, Rasa.
0: Šiandien turbūt jau praėjo kiek jau čia septynios karantino savaitės, kas su tavim atsitiko per tą laikmetį.
1: Tiesą sakant, aš gal net nesupratau, kad tas karantinas kažkaip paveikė tą gyvenimą. Atrodo, kad visą laiką karantinę buvo. Nebuvo didelio poslinkio. Nu, skyrus tai, kad trečiau į miestą išvažiuoju. Kartai savaitę užtenka išvažiuoti ir pasirodo, pilnai to užtenka, nereikia dažniau. Gyvenu, sodyboj, gamtoj. <laughs> Nereikia man šitos kaukės. <laughs> nu, kažkaip labai nepajutau izolacijos, suvaržymų, kažkokių savo kailių nepajutau. O kas vyksta pasaulyje, aišku, įdomu. Tapo įdomu stebėti naujienas įvairias per įvairius, įvairius kanalus. Ir tas, tas bangas, tokias daugmaž visi praėjo, tai vieni anksčiau, kiti vėliau. Įdomu buvo stebėti tas bangas, tos tsunamius, kaip, kaip prieškiniai gamtojo kažkas panašaus. Stebėti tsunami nuo stogo, kur nors uh, gana saugiai, <laughs> iš vienos pusės įdomu, <laughs> iš kitos pusės gal per daug prabangų ir per daug saugų.
0: Kame yra įdomumas uh, tokiame laikmetyje gyventi?
1: Man didžiausias įdomumas tai tas, kad yra didžiulis pojūtis, uh, kad dabar stipriai keisis kažkas tikrai bus šiftas, kažkas versis. Ir jau tie tokie lyg ženklai, man atrodo, prasideda nu, toks pojūtis, kad sąmonė žmonių pradeda kažkaip suktis į kitą pusę. Vis daugiau abijonių dėl tos vartojimo ekonomikos, kad, kad reikia vartoti ir, ir dar daugiau vartoti. Žmonės per karantiną išmoko lygtai ir aš pats išmokau, daug mažiau vartodų. Man daug mažiau reikia, negu anksčiau reikėjo. Ir supratau, kad po karantino man reikės tiek kaž anksčiau vartodu. Įskaitant kelionės, ypatingai kelionės, turizmas tas vadinamas. Fu, šitie dalykai labai labai taršus, man atrodo. Ir, ir, ir čia tas pojūtis, kad keičiasi daug kas. Ir, ir kad labai tikiuosi, kad ir pas daugą šitaip sukasi tą sąmonį. Mm, sukurs sąlygas kažkokiam naujam, naujai tvarkai. Pirmiausia, ta tvarka atsiras galvose pas kažką, galbūt atsiras kritinė masė žmonių, kurie galės įtakoti kažkokį naują mainstreamą ir, ir, ir kad tai padarys didelį įtaką gyvenimui po karantinu. O Kada karantinas baigsis, tai niekas nuspėti negali, čia kaip karas, jisai tęsiasi ir, ir galbūt po, po, po trijų mėnesių, galbūt po metų Bet kad tai turės įtaką didelę, tai nė, nėra bejoniotis. Žmonių mąstymui turės didelį įtaka. ir elgesiu, aišku, savai. Tai bet, beprotiškai įdomus laikotarpis, kurį mes čia gyvenam, tiesiog dovana, įsivaizduok išgyvenam tarybinius laikus, kai matėm komunizmą, socializmą ir su visais, ten irgi, tengi buvo, kaip, mes kaip inkubatorių tokiam gyvenam, kur visiškai kitaip viskas. Ir iš tikrųjų daug tikrumo buvo to, daug nuo širdumo tokio buvo tuo metu. Nu, gerai tos laikos. Paskui grįvo visą tai. Paskui tas kapitalizmas, toksai laukinis visiškai, o to bandomi į civilizuotą kapitalizmą Irš Ir štai, nu to, tokią nu, to, kad kapitalizmas griūva dabar. Nu, ta prasme, tos vertybės, kurios buvo, jos visiškai, ne, ne, netenka jokių, jokio pagrindo, nebelieka ramščių, nebelieka ideologijos, kuri galėtų palaikyti visą tai. Ir, ir tiesiog akysia. Yra, griuva ir vargu ar gali išgelbėti kažkas tai tą visą senas struktūrą.
0: Daugiau tu dabar matai tą tokį pokytį, mąstysenoje pačioje, paminėjai, kad keičiasi požiūrį įsivartojimą, daugiau tokio tikrumo, grinumo atsiranda, o kas dar keičiasi?
1: Gali būti labai tikiuosi ir greičiausia taip yra, nu, nežinau, čia turbūt kiekvienas savo, savo turi matymą, manau, kad keičiasi požiūris į pedagogiką, į mokymą, į, į mokymą, mokymą, akivaizdu, kad šitas, šitas etapas brėžia tokį ryškų brūkšnį tarp to, kas buvo ir kas bus, ir tas skirtumas kame, kad... Ateityje, šitoje artimiausioje netgi ateityje, jau nekalbu apie 10 metų, nes pedagogikos ciklas yra ilgas, vaikai mokinasi po 10 metų mokyklą. Tai tos vertybės, tie principai, ant kurių statėsi ankstesnė mokykla ir tas tikslas turėti kažkokią tai išsilavinimą vadinamą ir sufokusuotą į vieną kažkokią tai specialybę, vat šitą idėją man atrodo visiškai sunaikinta yra ir senas mokyklos modelis yra nu, paniktas totaliai. Todėl, kad naujam šitam pasaulyje akivaizdu, kad reikės ne įgyti profesiją, turėti profesiją, o mokėti greitai persilti orientuoti, būti lankščiam ir mokėti mokytis. Didžiausia kompetencija turbūt žmonių bus mo išmokti, mokykloje mokytis, būti, galbūt būti žmogum išmokti, būti žmogum, ko nemokino anksčiau, Nes toks jausmas, kad mokino būti rinkos dalyvių, vartotojų, nu, galbūt kažkas gamintojų, kažkas vartotojų, bet ir tuo ir tuo. Karalienės mortos mokykla mokina būti generalinis direktoriis, executive lygis, ar ne? O, o to, nu, to, to, to nebereikia. Reikia būti visai kit, kitų, adaptyvių, lankščių, mokančių klausytis. Mokančių persiorientuot. Jeigu dar prieš kelis mėnesius atrodė utopinės tos mintys, kad žmogus per, per gyvenimą pakeis septynes vidutiniškai profesijas, septynis kartus jis keisis, tai dabar tas visiškai neutopaškai atrodo. Ir, ir labai tai realu, kad jį dar daugiau gal kartų reiks pakeisti. Tu šiandien dirbi tuo, o į to jau tau reikės visai kito. Ir kaip, kaip tu greit persiūrintuosi?
0: Dažniausiai kaip formuojasi visuomenės tendencija, jau dalis žmonių tą būsimąją tendenciją yra per savo gyvenimą pajauti ir praėję. Tai kiek tu, kaip va, tu jauti, kiek tu gyvenime jau esi pakeitęs būdamas savo dabar amžioje?
1: Trys pas mane tokios profesijos, gan aišku. Pirma profesija, kurią aš įjau, tai buvo mašinų ir įrengimų derintos, aš esu inžinierijus iš tikrųjų. Inžinierinė specialybė turėkė dar Bet netgi neaukštai, aš aukštojo mokslo nesu baigęs, pasmai nebaigtas aukštas. Dėl, dėl, dėl to, kad nemačiau prasmės baigti, nes ten laiko gaišimas buvo. Po to samoningai ėjau į verslą, man labai patiko verslo santykiai ir atrodė tenai ten visa, visa esmė ir visa, visa prasmė tame versle. Ir galiausia Dabar save asociuoju turbūt su mokymu, mokymais, su, su konsultacijom, galbūt jau nebe, nebe asociuočiau save su verslų tiesiogiai, o daugiau apie verslą ir, ir, ir kaip kurti tvarų verslą, prasmingą verslą, galbūt, save kontroliuojančias organizacijas, save organizacijas. Čia mano idėja, dabar aplink kurią aplink, kurią mano veikla sukasi. Čia, aišku, išplaukia dalykai, gali būti kažkas ir profesijas pakeis. Buvo architektų, tapo mašinistų, po to ėjo į mokyklą, tokie mokytojai ypatingai įdomus, kurie suvokia gyvenimo gale praėję, ten 3-4-5 patirtis gyvenimiškas, ateina į mokyklą galiausiai mokinti. Tai jie perlai tiesiog fantastiška kad jie taip, taip, grįžtų. Tai uh, gali būti ir su profesija susiję, gali būti ir su veikla, tiesiog veikla susipina su hobijais, čia viskas labai organiška. Mm. Čia, čia kaip komposto dobėjai, ten viskas sukasi, keičiasi.
0: Kaip tu pats pasakėjai, kad tie virsmai dabar vyksta ir didžiai dalį žmonių dabar reikės išmokti gyventi ir išmokti mokytis. Taip. Tai ne, ką. Čia tu galėtum pasakyti, ką reiškia va, dabar saugusiam žmogui tame laikmetė išmokti mokytis?
1: Pirmas žingsnis turbūt tai yra išmokti pasirūpinti savimi ir paprašyti kitų, kad jie pasirūpintų manimi. Sakau, kad man svarbu, kad aš būčiau su savim, su savo, galėčiau tarkim, komfortiškai jaustis vienas. Man reikėtų būtinai eiti į sociumą, ten. draugų tenai, būtinai kalbėti su kuo nors, bent kuo, telefonais, ten kompiuteriais ir dar kažkuo, bet e, jaučiuosi komfortiškai čia vienas. Ir antras dalykas, kad galėčiau paprašyti pagalbos iš kitų. Dabar Lietuvoj, man atrodo, didelis tabų yra kreiptis pagalbos į kitus, nes ypač ten, Terapiautai, kaučiai, taip toliau, jie atrodo, lyg, jeigu aš kreipiuosi, tai liktai iš gal sargu kažkuo, kažkokia liga, gal, gal, gal toks silpnus jaučiuosi, o silpnu būti kažkaip ir nu, nelabai gerai, gal, tai pasiūsime, ne, ne, nevertinga ir geriau aš numirsiu kietas, ar ne, <gulis> dviesiu, bet būsiu, būsiu savarainiškai. Tai vat pirmas žingsnis čia, nuo to prasideda mokymasis, aš, aš galiu priimti kitų pagalbą, arba galiu pats, kai ką kas pats galiu padaryti, kai ką, iki tam tikro lygio, pats galiu saim pasirūpinti, galiu, galiu kažkokias praktikas pradėti daryti, galiu kažkokias esu naujas skaityti, galiu nuo jūsų podcastus pradėti klausyti, kažką galiu pats padaryti, iki tam tikro lygio, o po to jau nebegaliu, man būtinai reikia pagalbos kažkokios išvoti, būtinai reikės, kas, kas, kas ateis. Tai vat tokie pirmi žingsniai turėtų būti.
0: Tai reiškia, kad tu tuos pirmus žingsnius pats asmeniškai esi praėjęs?
1: Senokai praėjęs. <laughs> Nelaukiam krisės. <laughs> Bet nu, daugelis žmonių dabar vėl babus, bus. Kai lūžys įvyksta, reikia, reikia, reikia kažką keisti. Taip nebegalima gyventi, kaip gyvenam prieš tai. Nu, ant tiek jau nekomfortiškai, ant tiek sudėtingas, tampa tas gyvenimas. Realiai reikia kažką keisti. Mhm.
0: Tai mes pradėjom kalbėti apie mąstysienos pokyčius, tai vieną punktą paminėjom, kad vartojimas keisis toliau, kad keisis į pedagogiką ir ne vien tik tai mokyklose, bet turbūt ir saugus žmonių pedagogiką. Trečią punktą, dar tu paminėjai, kad žmonės greičiausiai mažiau keliaus, kad iš principo tam karantino laikotarpiu susivokė, kad kelionės jos paskaičiuotos bus, taip. Kas dar kitavo atrodo keisys?
1: Nebijotinai keisys organizacijos, jų valdymo ir principinė schema, sakysim. Sunku, aišku, pasakyti, ar, ar aplinka radikaliai pasikeis, ar ar tas kapitalizmas tas, kuris buvo. Kad jis pasikeis kažkaip tai taip, bet ar jis visiškai žlugs ir išliks rinkos, tos principai rinkos sąlygos su, su pagrindiniais su kriterijais. Tarkim, pagrindinis sėkmės kriterijus BVP, ar ne, kad jisai auktų, kad jis didėtų. Ir tai yra gėrio, kaip ir matas, pagrindinis. Ar liks šitas absurdas, ar, ar, ar jisai bus kažkaip pakeistas? Nuo, to, nuo tos aplinkos priklauso aišku, organizacijų irgi organizacijų mąstymas, žmonių organizacijose mąstymas, lyderystė labai priklauso. Bet nepaisant šito, naujos sąlygos sukūrė mm, naują tą mainstreamą, kur esamos hierarchijos, hierarchinės struktūros vis mažiau veikia ir mažiau efektyvios. Sveikas karantino metu, kaip komunikuoti, kai visi organizacijos žmonės yra sėdinamuose už kompiuteriu, kaip jūs kontroliuot normaliai. Teoriškai galima kontroliuot per, per iščio priemonės. Yra taip protingos programos, kur galima sekti žmogų kontroliuot, susijungti susijung, prie jo telefono, ten žiūrėti, kuris sėjo, ką jis veikia, ką jis naršė. Galima dar labiau kontroliuot. Bet uh, grįčiausia tai bus uh, nu, per daug sudėtinga ir, ir tai net nešnaudos, net nešvertės. Žmogus motivacija dar mažesnė bus.
0: Ar tai reiškia, kad tu pasakoji, kad tiems, kuriems nuo būdu dabar yra sunku labai efektyviai dirbti, tai reiškia, kad jų vadovavimas iš principo yra paremtas ant visiškos tokios kontrolės? Kaip tau atrodo?
1: Šiaip gal nėra tokio vienareikšmio atsakymo. Iš tikrųjų, dar daug kas pasimetė ir nežino, kaip yra iš tikrųjų. Dar nėra rutinos. Rutina nesusikūrė. Kažkas pasikeitė, išsiveržė, iš, išvirė, bet rutinali naujie nesusitvarkė, dar nesustabilizavo, todėl neaišku. Ne? Žmonės kiti, tarkim, toje pačioje griežtoji, hierarchiniai, kontroliuojančioji organizacijai vis tik dirba, todėl kad jie bijo prarasti tą, tą, tą savo darbą, jie motivuotai dirba. Bet jų krauja kortizolas, ar ne, ten streso, hormonas, <lūdų> nes kam aš reikalingas, jeigu mane šitie teistai, aš, 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 kur, kur, aš kur aš bėgsiu, ką aš veiksiu. Tai gali būti, kad šitie dar dalykai veikia, nu, teigiamai, kol kas šalutinis geras poveikis toms kompanijams. Bet ilgai šito nebus, jis ilgai išsivaduos ir, ir, ir greičiausia bus kitaip. Ir, ir tada klausimas vidinės motivacijos žmonių, ant kiek jie viduje motivuoti dirbti. Ir čia turbūt paaiškės organizacijos, kurios, kurių prasmė gyvavimo buvo, didžiausia prasmė buvo uždirbti pelną, pinigų, a, ir sukurti vertę akcininkams, materialią vertę. Ir, ir kitas, kit, kitas, kita pusė organizacijų, kurios fokusavosi ryšius. Kūrė ryšius. Pagrindės, pagrindės Tikslas buvo kurti, sukurti kokybiškus ryšius. Vienas į orientuotas daugiau, daugiau pinigų, daugiau rinkų, daugiau produktų. Daugiau yra gerai. Kuo daugiau, tuo yra geriau. Ta sena stereotipa girdėjo. O, o kita pusė, ta, naujas mainstreamas sako, mažiau yra daugiau. Tai mažiau yra gerai. Svarbu kas, koks produktas, koks tikėjas, koks... Pardavėjas galų galę. Daug pardavėjų nereiškia dėli pardavimai. Ir, ir tada visai kitas požiūrės. Tada mes kūrėm kokybišką ryšį. Su, su darbuotojais, su klientais, su, su partneriais. Ir tokia organizacija jinai nepalyginamai gyvybingesnė, ilgamžiškesnė. Ir vienas iš kriterijų, manau, kuris ateity galbūt vis labiau įsitvirtins, tai yra ilgamžiškumas kompanijos.
0: Kai aš klausau apie tai, kad svarbiau yra kurti ryšius negu negu uždirbti pinigus, tai matyt šitą situaciją labai iliustruoja tai, kas šiandien su daugumos organizacijų atsitiko. Tos organizacijos, kurios mažai ryšių turėjo, joms tikrai yra labai sunku, nes karantino metu, krizės metu, mėgsti naujus ryšius yra nelaikas. Tu gali tik tai toliau komunikuoti su esamais klientais, tiekėjais ir per tai bandyti didinti arba išgyventi čia žiūrint, kokia veiklos sritis buvo palesta, ir matyti tai, kad vien tokie trumpalaikiai ryšiai jie karantino metu nukrito. Neveltui daugumą dabar reflektuoja, kad karantinas apnuokino realybę. Žmonės pamatė, kuri yra tikri kokybiški ryšiai, ką tu pasakoji, o tie, kurie yra tokie laikini, nepatikimi jie atkrito. Ir matyt, ką tu dabar pasakoji, tai paskatins didesnę motivaciją orientuotis daugiau į kokybinius ryšius, nes tokių neapibirėštumų, greičiausiai ateity bus daugiau ir mes dabar nežinom, iš kur dar gali ateiti, vadinkim, kiti karantinai. Ja. Pokalbis nukrypo į tvarę organizaciją, tai tu pradėjai kalbėti apie BVP kūrimo kriterijų ir jį iliustruoti šiek tiek kitais dalykais, O koks gali būti kriterijus vietoj BVP matavimo? Arba gal ne vietoje, bet šalia papildantysis, kuris, kuris galėtų parodyti, kad valstybė organizacija yra orientuota į ilgamžiškumą. Nesvarbu, koks ateis dar vienas karantino laikotarpis, jinai sugebės atrasti savo vietą.
1: Man labai patiko, kad Tu taip neišmeti tą BVP iš šiukšlyną, tai iš pradžių norėjai vietoj, bet labai teisingai nereikia vietoj. Tas, tas labai gerai tas BVP yra. Jis, iš tikrųjų jisai apibrėžia efektyvumą, ne? kiek efektyviai yra sistema, struktūra, šalis, ant kiek jie kūrė efektyviai vertę. Tai tas yra labai svarbu. Tai yra gyvybės vienas iš tokių polių. Bet jeigu mes tik tai šitam poliui esam, Nes ta, ta mūsų sistema tampa labai trapi, trapumas labai didelis. Mes labai pažeidžiame ir tą ta, ta, ta labai grežiai parodė. Subirėjo, subirė, kaip kortų namelis, kažklaus, mažas nematomas daiktas, kuris kažkokie, atsiprašant, užpakaliai buvo kažkieno. Ir štai vat, visus šitas ekonomikas, ir iš visų. Kūrė ten, <gūrė> ten dešimtmečiai, šimtmečiai, vertybės, tipo feikinės tokios. Ir, ir štai subliuvo viskas. Ant kiek trapų? Tai kodėl trapų? trapu tra, 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 turbūt todėl, kad nu, tik tai vienam poliu buvo, stengiamės į vieną pusę tik žiūrėti. O kas, kas ta kita pusė? Kitos pusės nemado. Apie, apie tą kitą pusę ir pradėjom kalbėti. Ta, ta kita pusė tai yra, kuo įvaresni ryšiai, kuo kokybiškesni ryšiai, kuo jų daugiau ir kuo ko, 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 ko jie kokybiškesni, tuo sistema gaunasi gyvybingesnė, gyvesnė. Ir kaip jį ekonomikoje, makroekonomikoje pamatuoti? Neturiu idėjų. Galbūt tai yra kažkokių tvarių bendruomenių skaičius. Kažkokių tai. Galbūt tai yra laimės indeksas, kaip Butanė. Vat jie laimės indeksą matuoti. Nežinau, greičiausia tai turėtų būti diskusija kažkokia. Galima būtų galvoti, kaip pamatuoti va, tuos ta, ta, kokybinį ryšį. Kiek jų yra šalyje, ant kiek jie yra stiprus. Mhm. Ir balansas tarp, tarp efektyvumo ir ryšių kokybės turbūt yra būtent klestinti gyvybė, gyvybės langus.
0: Dar noriu tavęs paklausti, tu paminėjai, kad lyderystė keičiasi. Ką tu įdedi į žodį lyderystė kaip šiuo metu yra suvokiama lyderystė ir kokia lyderystė pokytis vyksta?
1: Dominu, Dominuojantis lyderystė, kuri buvo iki šiol, tai yra, aiškus, charizmatiškas lyderis, kuris veda paskui save. Kompanija, kompanija pasisekė, jeigu toks lyderis yra, jeigu jis atsirado, Jisai iškelia vėlę ir paskui jį visi eina. Jisai griežtas, bet teisingas, jisai duoda visiems įvertinimus, jisai nebijo kalbėti su žmonėm. Vat tokia vosne, sakyčiau, tobula lyderystė iš esamo managemento, mokymo gal, vadybos koks turėtų būti lyderis, ir tu pavyzdžiui tokių lyderių yra daug. Atėties lyderystė, turbūt, kaip aš matau per savo praktiką, kas su savo kompanija, kas mūsų kompanija vyksta, matau, kad lyderystė tampa tokia laukinė lyderystė, kai lyderis atsitraukia nuo organizacijos ir jisai laiko lauką. Tame lauke mato, kaip viskas vyksta, jisai gali duoti refleksijas. Gali kalbėti apie tai, gali įėti į tą lauką, bet jisai ne tas, kuris kelia vėliavą ir kuris kviečia eiti ten paskui save. Vis daugiau duoda atsakomybės ir iniciatyvos palieka patiems žmonėm, tie, kurie betarpiškai veikia, kurie priima sprendimus ir vykdo juos įgyvendina. Tarpas tarp sprendimo prieimimo ir įgyvendintojo, turėtų būti minimalus ir mažėjais. Nebelieka tarpinių grandžių. Nebelieka vidurinės grandijas, kurie perduoda kažkokius įsakymus iš aukščiau žemės. Iš sufokusuotos lyderystės, koncentruotos lyderystės tampa defokusuota tokia laukinė lyderystė.
0: Laukinė lyderystė toks formuojasi kaip ir naujas terminas ir matyt, ne visiems klausytojams gali būti aišku, apie ką tai yra. Tai viena, ką tu paminėjai, kad laikyti lauką, tai stebėti, kas vyksta ir reikiamų momentų, reikiamų įvietių. Tai turbūt kažkaip tai savo dėmesį sufokusuoti. Tai aš dar noriu tavęs paklausti iš tavo, iš tavo tokios patirties, ką reiškia būti tokiu lyderiu.
1: Irmėsios klausimas tai yra lyderio būsenos klausimas. Kaip jis laikosi ir jaučiasi tokiu stabilumo laikmečiu, ar ne? Kaip jis elgiasi tuo stabilumo laikmečiu. Kaip jis reaguoja į iššūkį, į krizes, iš pradžių nedidelės krizes. Visas laukas stebi. Kiekviena organizacijos lastelė stebi lyderį, net kai jis mėga turbūt stebi. Jo elgesys, jo netgi santykis galbūt su savo augintiniu namuose, jisai kažkaip nusitransliuoja iki paskutinio darbuotojo ir galiausia nukeliau iki Atlantynos.
0: Iki kliento turi mintyje.
1: Iki kliento, iki lentynas, kuris klientas paskui vartotas nupirks, ar ne, tas nueina, neišvengiamai patenka ta energija. Žmogaus to lyderio iki, pa, iki pat pabaigos. Todėl jis turėtų pirmiausia domėtis ir rūpintis savo būsę. Jau nekalbant apie tokią situaciją, kai kaip šitą, karantinas, visi uždaryti, o kas dabar bus, o kaip čia mes dabar gyvensim, nu, katastrofa. Ar išliksim ir tada... Dar sakys, sakinys, pasižiūrėjau, o, o dabar turbūt, nu dabar tai būtų išsigando, nu nors kartą pamatysim, kaip jis deda į krūmus. Ir, ir, ir čia ypatingai svarbu ta visiška ramybė, absoliutus pasitikėjimas savimi, absoliutus pasitikėjimas savo komanda. Dar daugiau galiojimų suteikti. Jeigu prieš tai buvo, tarkim, nu, tarkim riba komandai e, priimti sprendimus iki šimto tūkstančių. Tarkim, jie pagalėjo taip pareik. Tai suteikim galimybę milijoną priimti. Tu dar didesnius įgaliojimus turi. Ypatingai dabar. Prašme, visiškai atrodo irracionaliai veikia. Kai įsijungia šitas krizinės kriziniai tie varikliai, reikėtų priešingai veikti. Ir man labai patiko vieno partnerio, kur dabar darom pokinčių projektą šiais metais su viena kompanija, jos savininkas sako, Tegra, turbūt Tegra mūsų kompanija, sako, buvo, m, kai visi buvo gopšus rinkoje, stabilomų metų, Tegra buvo labai atsargi. Mes, kodėl atsargi? Mes grįžinom visus kreditus bankams, nors jie labai pigūs, mes neturim nei cento kreditų. Mes susimažinom darbuotojų skreičių, 25 procentai sumažėjo darbuotojų skaičius. Sumažinom 30 procentų tikėjų ir eskyjų, mažiau prekių, žymiai mažiau prekių tapo. Nu, atrodo viskas nelogiška, Mes labai atsargus, kai visi gopšus. Visi tik, o, daugiau reikia, daugiau. O po to, kai atėjo krizė, jis sako, tada, kai visi atsargus, tai gali būti <laughs> Ir Iš tikrųjų, mes dabar jaučiamės labai puikiai su šita kokybė, su šito mąstymo. Ir galim savo leisti tai, ko kiti negali. Kai atkrenta dalyviai rinkos, atkrenta kažkas tai ir atkris artimiausiu metų nebejojam, kad atsilaisvins didelės nišos, mes ramiai tas nišos galėsim pasimti ir, ir, ir turėti naujus, naujus kažkokius tai naujas kryptis netgi gal. Ne tik kad produktus.
0: Taip kaip yra gera vidinė būsena, yra toks intuityvinis žinojimas ir racionalus ko reikia daryti ir ko nereikia daryti. Ir matyt šiandien nemažai, nemažai verslo kuriejų gali pasitikrinti, kiek jie yra iracionalus gerąją prasme, arba intuityvus gerąją prasme, nes tie, kurie padarė ten 4 penkius metus ar ten porą metų atgal tam tikrus netikėtus žingsnius ir dabar jie mato, kad tai yra labai gerai, tai greičiausia, tai reiškia, kad jų vidinė būsena yra, yra gera, tinkama ir jie jaučia tos impulsius, kurie gimsta, gimsta iš vidaus. O tiems, kuriems šiandien griūva, griūva gyvenimas. Nu, ta prasme, turime nei iš tikrųjų griūva veiklos matyt, matyt jie negirdi savęs ir jie veikia visiškai šabloniškai, visiškai stereotipiškai ir jiems dabar dar sunkiu yra atrasti tuos e, naujus sprendimus. Tai... Aš noriu grįžti prie lauko lyderystės įvardinimo. Man patinka tas terminas, gal jis nėra visai aiškus, bet jis yra naujas, tai prasme. Ir greičiausiai žodį laukas, tu įdedi žodį aplinka. Tik tai laukas gal jis labiau su erdvės pojūčiu, gal aplinka truputėlį tokia plokštesnė atrodo. Tai per ką reiškiasi lauko lyderystė, jeigu prateisti toliau tavo
1: mintį. Kaip ir minėjau, bet kokią lyderystę reiškia įprie smulkmenas? Per mažus kurie atrodo visiškai nereikšmingi, net ne apie galbūt, net ne į temą. Pavyzdžiui, pas mūsų ofise mes vaikštom su, 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 su tapkėm, basi, nėra, nėra ten batų, lengva pranga, visiškai laisva. Ir staiga ateina etikėtai bankininkas. Iš karto visiems įdomu, kaip čia bus dabar. Nes čia istorijos, kurios iš karto gyvos istorijos, kurios paskui Vilnyje visur. Tai kas tų bankininkų darė, kurį pasudino? Variantų daug. Galima pasudinti ant sėdumą iš ne? Specialiai pabandyti. Pažiūrėtų, kaip jis ten darėtų Galima prie oficialaus stalo. O laukas stebė. Visą laiką žiūri, kas, kas vyksta. Kokie, koks ilgesys to? to lyderio, nes labai svarbu, kad koreliuotų ir, ir sutaptų tai, ką jis kalba ir ką jis daro. Jeigu jis kalba vienus dalykus, vienas vertybės transliuoja, o, o elgesi kažkaip tai kitaip, kažkas, kažkas ne Iš karto kyla kažkoks nepastikėjimas ir, ir tas galbūt jau ilgai kurtas kažkoks tai pa, pamatas, pagrindas gali pradėti griūt aižiai. Tai vat, ypatingai jautri sistema. Jie labai lengvas sugriauti, nes laukinė lyderystė labiau panaši, man atrodo, į tokį gyvą, į, į augalą. Jeigu ta tokia fokusuota lyderystė, kaip mes kalbame, betoną plokštė, tokia, ne, arba kostamentas kažkoks, tai, tai čia daugiau stiebas gyvas, galbūt smilgia kažkokį augantį, visai kitas, kitas pradas. Ant jo labai lengva į lengvą ir uždėti kažkokį tai bloką, bet bet jis labai gyvybingas, jisai per kurį, po kurio laiko vėl gali praukt. Ir jis įdomus, jisai lankstus, jisai, jisai, jisai kita kokybė, nu, aukštesnė kokybė. Laukas, aš, aš, aš kažką galiu laikyti, ne? aš galiu įsivaizduoti tą lauką, aš galiu įsivaizduoti erdvę tarp elementų to lauko. Mhm. Elementai tai tie patys žmonės, aš pats esu elementas toje to, 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 to Ir ryšius skirtingus įsivaizduoti tarp tų elementų, kaip jie veikia, kaip jie sąveikoja, kokia dinamika jų, ten, ten, ten emocijos, ten, ten įsitikinimai ir, ir nauji ryšiai besikūrentys visiog liktuvos kūrėsi beskrendoti. Tengi daugybė, daugybė įvairiausių sąveikų vyksta. Paskutinę
0: mūsų pokalbio kryptį, kurią noriu paliesti, pats paminėjai, kad Degra yra pasiruošusi apsižvalgyti, kurie konkurentai išeina, kad atsirando naujos nišos, kurias galima užimti. Kaip tau jaučiasi, kokios atsiras naujos nišos? arba kas naujo randasi į ką galima atkreipti dėmesį. Žinodama, tavo, tavo veiklas, pasakysiu, kaip man atrodo, tai viena niša yra kitokios mokyklos. Ir aš jau turbūt du, tris metus stebiu kad šalia įprastų 19 amžiaus mokyklų, tai tas mūsų tradicinės mokyklas, šalia įprastų 20 amžiaus mokyklos, kur ruošia, kaip tu sakai, generalinius direktorius ir veikti tą senoviškas liderystės principos randasi tos naujos mokyklos, kurios moko žmogų gyventi. Ir matyt, čia yra ta tokia niša, kuri po kokių keturių, 5 metų jau bus nebe niša, o bus tam tikros mokyklos su savo patirtim. Tai apie tavo kūrėmą mokyklą mes dar visai pabaigai paliksim pakalbėti, tai aš noriu tavęs paklausti, kokias tu dar tai naujai besirandančias nišas?
1: Tai visiškai nertas dirbonas, turbūt ir, ir didžiausias potencialas mano keli, ką aš matau, tai būtent savivaldi organizacija. Ta, organizacijas nauja kokybė, kur visiškai plokščia, kur žmonės, kiekvienas dirba kaip savo. Jie ant tiek brangina tą veiklą, kurioje yra ant tiek gali savi ten realizuoti, kad kad jie nežiūri, neskaičiuoja, ten, man priklauso, ne man priklauso, čia mano atsakomybė, ne mano atsakomybė. Organizacija, kurioje atsakomybė už viską, kas vyksta, prisima kiekvienas. Nebėra pareigybinių instrukcijų, čia at, ribos tos. Pamačiau neplautus indus ir jie nes man priklauso, tėl, kad aš arčiausiai atsidūriau ši šalia to. Tai vat, kaip sukūrėti tokias organizacijas, tokius, tokius santykius organizacijų. Aišku, savaime, jinai nu, nepalyginamai stipresnė už, už, už įprastą. Jos potencialas yra didžiulis. Praaiškai, tie žmonės gali, gali realizuoti beveik tai, ką, su, su mastru, ką, ką sugalvoja, ką leidžia fantazija, tai jie gali savo leisti rinkui. Kaip, kaip, kas keičiasi pirmoji. Tai perėjimas labai akivaizdus perėjimas iš fokuso į pigius ir vidutinius produktus, iš pigiaus vidutinius segmentus į premium segmentą. Žmonės lengvai pradeda pardavinėti žymiai brangesnius produktus. Pradeda kurti juos, įsitraukia į kūrybą ne tie, kas atrodo ten lentynų merchandiseriai, kurie ten iš visų nu, neprieko lyg, tai, kodėl, juos... Žargonė atsiranda žodžiai, tokie kaip vizualai, tai pradeda rodyti prezentacijas, kaip turėtų viskas būti, pradeda dalinti su kitais, ieškoti sprendimų ir atsirandatį sprendimų. Fantasiniai sprendimai. Tai pirmas žingsnis tai yra būtent išėjimas į premium Jie labai lengvai. O kokia kaina turėtų būti? Antkainis koksai. Ta, prizumė, jeigu prieš tai buvo 25, atrodo, per daug, ger... kur tu 25 procentai. Nu? Tai mes neparduosim konkurenciją labai didelį. Dabar 108, ne viskas normaliai čia. O, o antras, iš esmės, tai su tokia komanda daryti, ką nori. Gali bet kokį projektą realizuoti.
0: Tai aš šitavęs išgirdau, kad dabar nišos, kurios formuosis, tai formuosis premijum segmente, pavadinkimą, ne?
1: Ten žemiausiai ką bent su oboliai. Kai turi kokybišką komandą, kai turi didžiulę motivaciją, kai turi milžinišką pasitikėjimą. Tai tau nereikia statyti skruopičių ir rinkti aukštai ir kabančių saugos. Tiesiog rankai išties ir pasimi pačius žemiausius.
0: Ir pabaigai tai noriu paklausti apie tavo kuriamą mokyklą. Nes mes irgi pasakėm, kad čia yra ta miša, kad vis daugiau verslo žmonių ateis švietimą. Tai ką tu ir Rinardai dabar pradėjai daryti ir ką reiškia mokykla, kurioje žmogus mokomas gyventi.
1: Kažkaip simboliška, kad būtent ta mokykla gimsta karantino metu. Kai, vat, vėlgi tas pats principas, kai visi yra atsargus, tu gali pradėti darytis, išvalgytis į, į naujas teritorijas ir turi pakankamai resursų, kad galėtų investuoti ir savo ir pinigus, ir laiką ir dėmesį į tokius dalykus, kur, 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 kur dušę guli. Mokykla, kur žmonės mokosi gyventi, aš sakau, net mokinasi, mokintusi būti žmonėm pirmoje iliai, žmogiškumas, elementarus. Ir antras dalykas mokėti, mokytis, tai yra, nu, iš tikrųjų, tokia kaip ir misija. Ir man atrodo labai svarbu, net ne kaip verslas uždirba pinigus, o kur juos išleidžia, kur investuoja. Prasmė, kam, kam tas iššūkis, kam mums reikia. Ir, man atrodo, vienas svarbiausių bendruomenės tokių ašių, tai yra mokykla. Bendruomenė prie mokyklą turėtų kurtis. Tai ta idėja, tai, tai mokyklas maždaug taip iš tokių kontemplacijų yra atėjo. Ir, kad nebūtų tu šioje vietoje, mes susiradom partnerius. Lietuvoje yra tokie partneriai, forwardo mokykla. Labai džiaugiuosi, kad jie yra, kad tokių pasiekimų turi nuostabiau, kad aš wow. Neliūliu atsižavėti jais. Tai mes kartu su jais uh, norim tapti kol kas jų kuklių filelu, ane, imti jų visas metodikas, modelį paimti. Noriu visiems pasakyti, kad egzistuoja jau Lietuvoje, yra tokia forwardo mokykla, kur kur yra apie tai, ką Arasa sako, žmonės mokinasi gyventi, o neruoštis egzaminuose. vis ta prasme priešingi dalykai.
0: Kaip tu matai tą mokyklą, iš kurios tu pavyzdėjus dabar imsit, ir kas ten vyksta kitaip, jeigu taip sukonkretinti tam tikrais pavyzdžiais?
1: Ten labai, labai daug kas vyksta kitaip, bet gal pati didžiausia ir baisiausia inovacija, kuri ten vyksta, kur tėvams paprašiausia raunas toga, kurie tenai ryštasi vis tik į tą mokyklą atvesti savo tą atžalą, brankį. O ypač tie, kurie ne nuo pirmos klasės ten atvedo. Tarkim jau penktoką atved Ten, ten, tėvams tai yra milžnikas iššūkis. Todėl, kad vaikas ten kviečiamas prisimti atsakomybę už savo mokymasį savo. Jo niekas nestume, jo niekas neverčia. Jis neturi programos specialios ja, tos vidutinės parengtos visiems. Jis turi paprašyt, jis turi pats eiti, klausti ir gauti tada informaciją iš... Traukt, kad turi atsirasti laikas, kada jis traukia moky, mok, mokslą. Ateina laikas, yra daubėje, ypač jau kitos sistemos atėjęs. Yra daubėje, kai jisai pajutės laisvę, vau, wow, čia nieks nedroži, čia galima nieko neveikti. Ir visi toleruoja, kad tu gali per pamokas Sėdėti ir nieko neveikti, tiesa, telefonų satymo. Nu, telefonai yra mokytojų kambarys, ką Bet praeina laikas, kai kiekvienas, vienas greičiau, kitas lėčiau, pradeda įsitrauknėti, atranda mm, kažkokį tai iš pradžių savo mėgstamiausią dalyką, į jį įsigilina labai labai stipriai, tampa ekspertais, ten, ten ekspertai, genijai, genijai genialus tenai savo dalykuose kažkokiuose. O po to pradeda mokintis visokiu papildomai. Ir ten sukurtos jos sąlygos, kad bet šitas virsmas įvyktų. Ir galima įsivaizduoti, koks stresas tėvam, kai vaikas jau šeštą mėnesį tinderį muža, taip sakant. Jis nieko neveikia. O, 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 o samoningai visi laukia, kada pasita duobė baigsis ir kada jis pradės kilti. Ir yra, aišku, atveju, kai neišlaiko tėvai. Nu, e, ir pasima, Bet kur išlaiko, tai ten tokios istorijos įkriupinčios, kad vau... Wow, Iš tikrųjų visiškai kitas dalykas. Motivacija mokytis Turbūt būti žmogui yra įgimta. Tas noras nuo pat mažens kažką naujo, pažinti, eksperimentuoti, patirt, suklysti, iš naujo bandyti, daryti. Tie norai, nežinau, jau užmušti, tai išeliminuoti iš mokyklą, sunaikinti, paprasčiausiai ignoruojami, nežinau. Ir, ir štai vėl jie, jiems atsiranda vieta ir kur, tai, kur gali tai vykti. Ir, aišku, tada žmogaus yra po to, kai jis išauga tokie aplinkoje, visiškai kitaip žiūri į, į daugelį dalykų. Ir, ir tokio, toks, tokia asmenybė, toksai žmogus čia svajonių darbuotojas, bet komandai, ne. komandai. <laughs>
0: Labai panašus principas greičiausiai ateityje turėtų atsirasti organizacijose. Aš turiu mintyje, kai ateina jaunis žmonės į organizaciją, aš turiu mintyje, kai mes norime kūrybingų žmonių, kad nesistengtų jam suformuoti užduoti, primesti užduoti, įtikinti, kad jam tas yra įdomu, bet kad jį davės tik įdomies, <laughs> taip, kad jis po to pats pamatytų ir rimtų tą užduotį. Ir dabar m, tą mintį, mintį tęsiant, kažkodėl tai prisiminiau vėl Tegra, ar nėra pas jūs tokio reiškinio kažkiek tai panašaus?
1: Žinote, yra. Aš suprantu, kad dvi praeitą, jinai buvo, jinai buvo, jinai prie ją praeiti iš tikrųjų nelengva ir, ir baisu, nes tik man, kaip, sakysim, aš kaip organizacijos įkūrėjas, ar ne, ne, kaip kaip tėvas, čia kaip organizacija, žmonės kaip mokiniai, kaip vaikai, kurie mokinasi. Tai iš pradžių baisu buvo, kad nesims, kad nebus, ne, ne praeistos dabės, bet intuicija savo, kad čia teisinga, taip turėtų būti. Turėtų žmonės imtis saugimybės vis, vis daugiau ir daugiau jūs prisimti. Svarbiausia, suteikti galiojimus ir pasitikėti. Net tada, kai klysta, jeigu klysta, kai klysta, tai mano kriterijais klysta. Iš tikrųjų, gal jis visiškai neklysta, tai čia būtina tą padaryt, šitą mano nuomonę nesąmonę, kad tai įvyktų proveržas kažkoks. Nes kelias į ten per tai. Šitais drakonais vidiniais teko nemažai kovoti, iš tikrųjų. Dabar, aišku, jau galima džiaugtis tais rezultatais, kai yra didžiulė motivacija žmonėms veikti kartu. Ir kai apsijungia, nu, neįtikėtina, aš nežinau. Man tai sunku paaiškinti, kaip Žiūrėdamas mokykloje, kaip būdavo tos frakcijos. Atsimenė, gal mokyklose frakcijos tenai. kažkokių tai tokių blatnesnių frakcija, nuskriaustų frakcija, kurie ten konsoliduojasi. Gražesnių, nelabai gražių. Nu, tokie, va, tas sluoksniai tokie. Ir dabar e, matai, kaip žmonės iš tų at, įvairių sluoksnių, kurie būtų mokykloi visiškai bet kaip parapsuoti Jie pilnavertiškai konkuriuoja su tais, kurie būdavo patys keičiausi, patys stipriausi, tenai tokie lyderiai. Jie visi sugeba kartu dirbti ant tiek įsitraukę. Nu, turbūt šitas dalykas, asociacija tarp mokyklos ir organizacijos tokios labai artima yra.
0: Tos organizacijos, kurios norės ateityje būti būt saviorganizuojančiam, tą duobę, kaip jūs esat praėję, privalės praeiti ir matyti, karantinas tas yra laikas, kuris palengvina tokį praeimą, nes dabar yra laikas kurti naujas teisiklės, naujas tvarko. Tvarkas nesenosios nebeveikia. Dar pabaigį noriu paklausti, ką tu dar norėtum klausytojams pasakyti?
1: A, aš norėčiau palinkėti visiems, a, kuo labiau pasitikėti pasauliu. Pasitikėti savim, pasitikėti pasauliu. Sukurti ryšį su savim pirmojį, a, sukurti ryšį su savo artimiausia aplinkas, su žmonėm. Ir taip toliau. Transliuot. Ta, ta kaip akmenėlės į, į vandę nykrenta ir po to bangos tokios nureibuliuoja. Tai nežinau nieko, man atrodo, svarbiau, kaip kurti tokius kokybišką ryšį su savi, su savo aplinka su ekosistema visą, su bendruomenė, su, su viskuo, kas yra aplinko. Ir reikiai su negyvais, atrodo, dalykais, su, su, su medžiais, paukščiais, ta akmenimis, ne, nežinau. Tai va, šito norėčiau palinkėti.